0: Y entramos ahora al capítulo 14. El tema de este capítulo comprende la decapitación del precursor Juan el Bautista. También se aparta Jesús, pero le sigue la multitud. Da de comer a los cinco mil y envía a los discípulos al mar a una tempestad. Y luego Jesús anda sobre el mar. Este es el tema de este capítulo 14 de San Mateo el movimiento evidente en mateo continúa con el rechazo de jesús como rey y su conflicto con los príncipes religiosos este capítulo revela que los eventos están avanzando hacia una crisis juan el bautista es muerto bajo el pretexto de que herodes tiene que guardar su juramento este es un acto hostil de antagonismo hacia la luz y la justicia que culminará por fin cuando sean puestas las manos malas sobre jesús Jesús se apartó para no precipitar la acción malvada de Herodes, porque la hora de Jesús todavía no había llegado. El dar de comer a los cinco mil es sin duda el milagro más importante que Jesús hizo, si es que lo juzgamos por la atención que le prestan los autores de los evangelios. Es el único milagro relatado por los cuatro escritores de los evangelios. Mateo hace una omisión singular a la conclusión de este milagro. Mientras anota la urgencia con que Jesús despidió a la multitud, y la prisa con que envió a los discípulos al mar en la barca, no ofrece ninguna explicación. Juan, en cambio, nos da la razón. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 15, nos dice, «Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo». En vista del hecho de que Mateo presenta aquel aspecto del ministerio de Jesús que tiene que ver con su majestad, puede parecer extraño al principio que ignorara este esfuerzo de hacer a Jesús rey. Él es rey por derecho y por título. No llegará a ser rey por ningún sistema democrático. No es elegido rey según la voluntad de los hombres. Él es rey por la voluntad de Dios. Llegará a ser rey al cabo imponiendo su autoridad real. Usted puede confirmarlo leyendo los versículos 8 y 9 del Salmo 2. La persona y el ministerio de Jesús no pueden escapar la observación de Herodes desde su trono. Todos los Herodes fueron pícaros y del matiz más oscuro. Este Herodes no fue ninguna excepción según lo veremos en este incidente. Leamos los primeros dos versículos del capítulo 14 de Mateo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es juan el bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes alguien puede leer estos versículos y pensar que parecen ser supersticiosos y amigo oyente es superstición pero no es la superstición de la biblia ni de jesús ni de los apóstoles ni del cristianismo esta es la superstición de herodes y también la de los hombres y las mujeres ignorantes del día de hoy Muchas personas hoy en día ordenan sus vidas por un horóscopo y la misma cosa existía también durante los días de Herodes. Ningún cristiano sincero puede o debe creer en el horóscopo. Los primeros versículos de este capítulo dan una escena retrospectiva de lo que ya había ocurrido. Cuando Herodes oyó las noticias acerca de la prédica de Jesús, enseguida se llenó de temor y superstición. Herodes había dado muerte a Juan el Bautista y asoció a Juan con el Señor Jesús. Herodes creía que Juan había resucitado de los muertos, y su temor cambió en un frenesí porque había querido eliminar a Juan para siempre. Herodes era un hombre ebrio, degenerado, vil, débil y también asesino. Ya había dado muerte a Juan, el precursor de Cristo, y estaba dispuesto también a matar al Señor Jesús. Los siguientes versículos son parte de la escena retrospectiva que describe las circunstancias que rodearon la muerte de Juan el Bautista leamos los versículos 3 hasta el 12 de mateo capítulo 14 porque herodes había aprendido a juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de herodías mujer de felipe su hermano porque juan le decía no te es lícito tenerla y herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenían a juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de herodes la hija de herodías danzó en medio y agradó a herodes por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de juan el bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Herodes, una criatura lasciva y sensual, vivía con Herodías, la esposa de su hermano. Juan el Bautista condenaba a Herodes por esto, y Herodías lo odiaba a causa de esta condenación. Ella entonces maquinó un plan por medio del cual su hija bailaría para Herodes, ganaría su aprobación y le pediría un favor todo resultó según lo planeado y el baile de esta joven ganó a herodes es interesante notar cómo herodes fue influenciado por otros fue motivado como un político sus acciones siempre fueron diseñadas con el fin de ganar la aprobación y los votos de otros sintió tristeza cuando la joven le pidió la cabeza de juan el bautista pero tuvo miedo de lo que pensarían los demás que estaban presentes si llegaba a faltar a su promesa que había hecho el relato sádico triste y sórdido de lo que ocurrió en aquel día revela el tipo de sociedad que existía en aquel entonces. Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza fue dada a la bailarina en un plato. La naturaleza humana no ha cambiado mucho. La codicia y el asesinato son parte de nuestra sociedad contemporánea hoy también. Ahora las acciones de Herodes causaron que Jesús se apartara. Leamos ahora el versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor se apartó porque sabía que el temor de Herodes estallaría en un frenesí y le motivaría a hacer algo temerario. El Señor Jesús conocía a este hombre y quería evitar un incidente porque todavía no era el tiempo para que el Señor fuera aprendido. El versículo 14 nos dice y saliendo jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos el señor fue por barca al otro lado del mar de galilea pero el gentío que le había seguido a pie desde las ciudades no quería que se fuera y por tanto le siguió por toda la orilla del mar de galilea y se encontró con él al otro lado esto revela cuán popular era jesús entre las multitudes una vez más sanó a los enfermos es interesante notar nuevamente que el señor sanó literalmente a miles de personas los resultados de su sanidad y los resultados de la sanidad de las sectas falsas en el día de hoy son totalmente diferentes es una blasfemia comparar lo que él hizo con las llamadas sanidades que supuestamente ocurren en el día de hoy veamos ahora el hecho de que jesús da de comer a cinco mil personas leamos los versículos 15 y 16 de mateo capítulo 14 cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer note usted que en estos versículos los discípulos tratan de aconsejar a jesús en cuanto a lo que él debe hacer en cierto sentido ellos aquí rechazan su majestad el señor no siguió su consejo en cuanto a despedir a la multitud para que comprara comida sino que instruyó a sus discípulos para que dieran de comer al gentío el milagro de dar de comer a los cinco mil es relatado en todos los cuatro evangelios y este solo hecho lo hace un milagro importante los apóstoles nombraron entre ellos mismos una junta directiva para informar al señor jesús lo que él debía hacer pero él les da el mandamiento de que sean ellos los que deben dar de comer al gentío leamos el versículo 17 para ver la respuesta de sus discípulos dice y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces la iglesia se encuentra en un estado muy triste en el día de hoy es ineficaz Hoy tenemos pan espiritual para ofrecer a todas las personas y sin embargo despedimos a las multitudes. Los enviamos a los psiquiatras para que reciban ayuda y al gobierno para recibir socorro. No acudimos a Dios para resolver nuestros problemas. Acudimos al gobierno y a los recursos puramente humanos. Lo que nos falta, amigo oyente, es el poder del Señor Jesús. No es extraño que la iglesia sea ineficaz pero el señor jesús ofrece un remedio a sus seguidores se encarga de la situación hace un milagro con lo que tienen dos peces y cinco panes leamos los versículos 18 y 19 de mateo capítulo 14 él les dijo traédmelos acá entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud eso sí da gusto amigo oyente él es rey y dice tráiganme lo que tengan un niñito tenía su almuerzo consigo cinco panes y dos peces no tenemos la impresión de que los panes fueran grandes en realidad creemos que eran pequeñitos y este niño bien pudo habérselos comido todos este niñito tenía cinco panes y el señor dijo traédmelos acá luego el señor manda que la multitud se recueste sobre la hierba es interesante notar el orden que hay entre la multitud el evangelista marcos dirige nuestra atención en particular hacia esta cosa notable en marcos capítulo 6 versículos 39 y 40 leemos y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. esto se hacía por grupos según los diferentes lugares de donde provenían cada grupo llevaba un color distinto debe haber sido una escena muy conmovedora haber visto este pintoresco grupo desde el flanco de la colina de enfrente sin duda los grupos llevaban el color rojo marrón azul púrpura y anaranjado quizá había muchísima púrpura porque este tinte era fabricado en esa región bueno, el Señor mandó que se recostaran por grupos, pues el Señor siempre hacía las cosas en orden. Ahora los discípulos, aquellos que se habían constituido en una junta directiva para aconsejar al Señor en cuanto a lo que Él debía hacer, ahora se hallan atendiendo al gentío. Este realmente es el ministerio particular de los apóstoles, los discípulos, los ministros, los evangelistas y los cristianos en el día de hoy. Debemos dar de comer a la multitud hay muchas personas en la iglesia hoy en día que desean informar a todos cómo deben hacerse las cosas pero hay tan pocas personas que están verdaderamente dispuestas a hacer el trabajo un predicador dijo en una ocasión en la iglesia mía tenemos puros caciques pero ni un solo indio todo el mundo quiere estar en una posición de dirigente pero, amigo oyente, no nos hacen falta tantos dirigentes, sino más bien aquellos que estén dispuestos a servir, a servir al mundo necesitado, dándoles el pan de vida, que es la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Recogieron, note usted, doce cestas llenas de pedazos que sobraban, después de que toda esa muchedumbre se había llenado de comida. Estas cestas contenían mucho pan y muchos peces que ni siquiera habían sido tocados. Esto quiere decir que se gozaron de una buena comida y que no fue solo un bocadito lo que recibieron. Es difícil para nosotros, los que vivimos rodeados de tantas tiendas, negocios y supermercados, comprender que la mayoría de la población del mundo se acostó anoche con hambre. Muchas personas en aquel día nunca sabían lo que era gozar de una buena comida. Pero doce cestas llenas de comida sobraron, y esto indica que todos habían tenido lo suficiente para comer. El versículo 21 ahora dice, Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hubo, dice aquí, cinco mil hombres. Este número no incluía a las mujeres ni los niños. ¿Es difícil sumar acaso una mujer y un niño con cada hombre? el señor realmente entonces dio de comer a por lo menos 15.000 personas en vez de solamente 5000 esto por cierto fue un milagro ahora tan pronto como la multitud comió jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de galilea y él fue a orar leamos los versículos 22 al 24 enseguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario el señor está en el monte en el lugar de la oración sus discípulos están en un lugar de tinieblas y peligro en medio de una tempestad en el mar de galilea esto describe nuestra posición hoy día el señor está en el cielo a la diestra del padre nosotros estamos acá en la tierra en medio del mar tempestuoso en el lugar de peligro el versículo 25 dice entonces "Mas a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar la cuarta vigilia de la noche es la vigilia de la madrugada desde las tres de la mañana hasta la luz del día esta es la hora cuando el señor anduvo sobre el mar yendo hacia sus discípulos el señor es la estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia creemos que estamos a la cuarta vigilia y a la salida del sol el señor quitará a la iglesia del mundo leamos ahora el versículo 26 y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo el evangelista marcos nos dice que los discípulos remaron con gran fatiga así lo vemos en el capítulo 6 versículo 48 del evangelio según san marcos y que el Señor vio su apuro y vino hacia ellos a la cuarta vigilia de la noche. Cuando vieron al Señor pensaban que era un fantasma y se turbaron. Alguien dirá, «Bueno, eran supersticiosos». Un hombre dijo en una ocasión, «Yo no creía en fantasmas tampoco, hasta cuando vi uno». Esta es la disposición de los discípulos. No habían visto un fantasma antes, pero pensaban que ahora lo estaban viendo» sigamos adelante ahora con el versículo 27 de este capítulo 14 de mateo pero enseguida jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis no creían que él caminara sobre el agua recuerde usted que estaba en medio del mar en medio de una tempestad veamos ahora el versículo 28 entonces le respondió pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Pedro no debe ser condenado por su presunción, sino por su fe. Más bien debemos admirar a este hombre. Juan Wesley dijo, «Esperen grandes cosas de Dios». Y Pedro esperaba grandes cosas de Dios, pero tememos que muchos de nosotros nos quedamos satisfechos con las cosas pequeñas. Ahora el versículo 29 dice, «Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús» hay muchos que dicen que pedro falló y que no caminó en el mar pero nuestra biblia no dice así nuestra biblia dice que pedro anduvo sobre el mar para ir hacia jesús eso no es una falla lea usted con cuidado el versículo pedro pidió una cosa tremenda de dios no es extraño que dios lo usó en una manera maravillosa durante los días que siguieron no es extraño que fuera escogido para predicar el sermón en el día de pentecostés y ahora leamos el versículo 30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Pedro apartó su mirada del Señor mientras andaba sobre el mar. Cuando empezó a hundirse, articuló la oración más breve en toda la Biblia, «Señor, sálvame». No había tiempo para orar una oración larga, pues si orara algo así, habría de estar unos cuantos metros bajo el agua antes de recibir socorro. Habló en serio, y así es como nosotros debemos orar. Ahora, note usted el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema de Pedro fue el apartar su mirada del Señor y mirar las olas agitadas. Estamos en un mundo donde vemos las olas agitadas y necesitamos tener nuestros ojos fijos en Cristo. Los discípulos se encontraban en el lugar de peligro. El hecho es que Él no dijo que pasaríamos sin ver la tempestad. Ni dijo tampoco que pasaríamos sin ver el puerto. Él lleva a los suyos en medio de la tempestad. Los versículos 32 y 33 de este capítulo 14 de Mateo dicen, Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos este estudio en nuestro próximo programa Dios Mediante, y esperamos que usted nos vuelva a sintonizar. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra más ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior concluimos con la lectura de los versículos 32 y 33, pero no tuvimos tiempo para comentarlos. Así es que vamos a leer estos versículos otra vez hoy. Versículos 32 y 33 de Mateo 14. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando Jesús subió a bordo, la tempestad se disipó aunque el señor jesús es rechazado por las autoridades los suyos le adoran y escuche usted su confesión verdaderamente eres hijo de dios el señor hizo este milagro para que los discípulos fueran traídos al lugar de la fe pedro debió haber estado bien animado cuando empezó a caminar sobre el agua pero luego apartó su mirada de jesús no queremos criticar a pedro porque este también ha sido nuestro problema y quizá haya sido también el suyo el de apartar la mirada del señor esta es la tragedia de la hora presente pero estas cosas fueron hechas para que los discípulos pudieran adorarlo y saber a ciencia cierta que era el hijo de dios ahora los versículos 34 al 36 dicen y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos permítame dirigir su atención amigo oyente a las multitudes que fueron sanadas en aquel día tenemos un relato detallado de solo unas pocas sanidades pero fueron miles los que fueron sanados en aquella ocasión después de la tempestad él seguía ministrando a las necesidades de las personas y Él fue muy popular entre aquellas multitudes. Y así concluye el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo.